0: So Fritsche, Sendung geht gleich los. Nehmen Sie mal die meine Zähne auseinander, reden Sie etwas lauter. Wir müssen Verstärkerleistung einsparen. Warum sitzt der Praktikant noch nicht auf dem Ergotrainer? trainer
1: Ich heiße Werner.
0: Wer will das wissen, du sollst strampeln, nicht schnacken. Ja, mache ich ja schon. Na also, und bitte.
2: NDR Info
3: Intensivstation Willkommen zu dieser ersten Intensivstation ohne Atomstrom mit Stefan Fritsche. Eine Premiere tatsächlich, denn Sie wissen ja, gute Gags brauchen mehr Strom. Und wir tun alles, dass wir ohne die 6% Atomstrom im Mix diese Sendung... Ausfällen kommt.
0: Fritsche, unsere Sendeleistung reicht vorne und hinten nicht. Der Wind hat nachgelassen. Sie müssen Ihren Praktikanten besser im Auge behalten. Der Weber macht sich hier in Lenz. Mal ordentlich reintreten. Ich heiße
1: Werner.
0: Das ist kein Grund, sich hier auszuruhen. Sagt Ihnen der Begriff Laufzeitverlängerung was? was? Wenn Sie so weitermachen, dann strampeln Sie nicht nur für die Intensivstation, dann können Sie gleich die ganze Infonacht noch hängen.
1: Ich tue ja, was ich kann. Das
0: reicht nicht
3: weitermachen. Also, geht doch. So, Werner, ja, wir bauen auf dich. Ja, schön gleichmäßig treten, Toilette verkneifen jetzt bitte. So, ja, Strommangel, das hat ja schon Söder letzte Woche prophezeit, dass es zu Wetter <lacht> Deutschlands Strom- und Humorversorgung kommt. Seit letzten Mittwoch stand ja die Abschaltung der drei letzten AKWs mindestens auf Platz drei der Nachrichten und arbeitete sich bis zum Wochenende nach oben. Cannabis und Baerbock wurden auf die Plätze verwiesen. Es hätte uns Russland angreifen können. Wir hätten gesagt, hey, passt gerade schlecht. Wir müssen erstmal die Abschaltung hinter uns bekommen, sehen, ob Deutschland danach noch dasselbe Deutschland ist oder man gleich auswandern muss. Und erst dann kümmern wir uns um was anderes. Drei AKWs als Symbol für Tod und Teufel für die einen, als letzte Rettung vor dem Windrad im Garten für die anderen. Und der intensivste AKW-Messias Markus Söder aus Bayern hat schnell nochmal Isa 2 umarmt. Und da fällt der Abschied natürlich schwer.
4: Wir halten auch noch nicht das jetzt für das letzte Wort. Das letzte Wort über die Kernenergie ist nicht gesprochen.
3: Nee, zumindest sein letztes Wort nicht, denn die Atomkraft gehört nach Bayern
4: bis Ende des Jahrzehnts, bis all die gesamten Klimaziele und Krisen überwunden sind.
3: Ja, ja, wir haben gehört, dass Söder jetzt ISA 2 privat weiter betreibt, bis alles überwunden ist. Mindestens aber bis nach der Bayernwahl. Ja, die IAEO, also die internationale Atombehörde, bekommt übrigens keine Zugangserlaubnis zu ISA 2. Und äh, dieses Kernkraftwerk soll zumindest für die CSU-Wahlkampfmaschine den guten Atomstrom liefern. Ja, die Brennstäbe will Söder von seinem Eiwanger persönlich wieder aufbereiten lassen, <lacht> weil der immer so einen kühlen Kopf hier hat. Ne? Ja, kann man mal wieder sehen, wie geschickt und planvoll, pragmatisch und zukunftsorientiert der Söder agiert. Markus Söder wechselt
5: seine Position ja besonders wirklich wie Unterhosen.
3: Hey, die Welt ist so komplex, da da muss man flexibel sein. Was heute richtig ist, könnte morgen falsch sein und
4: übermorgen dringend geboten. Kurz nach Fukushima, sagte Söder doch ganz richtig. Die Explosion in Fukushima hat das Weltbild vieler, ehrlich gesagt auch meines, verändert. Es hieß immer, Kernkraftwerke seien sicher. Es könne gar nichts passieren. Für mich war danach klar, Fukushima ändert alles. Und wir haben sehr schnell entschieden, dass wir bei uns in Bayern das erste Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz genommen haben. Warum? Auch wenn alles sicher scheint, gibt es den nahezu unwahrscheinlichen Fall, die winzige Möglichkeit, dass etwas passiert. Und die Folgen sind dann einfach in einer Form dramatisch, die nicht mehr zu akzeptieren gewesen sind, dieses Risiko weiterzutragen. Ja, so
3: war das gestern. Und heute ist eben schon Morgen für Söder. Ne? Und es hat sich ja jetzt eine Menge geändert. Also seine Unterhosen und seine Hemden und so. Jetzt also pro Atomkraft aus Gründen und aus wahrer Überzeugung. <lacht>
4: Keine Argumente, außer rein ideologischen basta argumenten die Kernkraft nicht zu verlängern. Wir brauchen eine vorübergehende Verlängerung der Atomkraft. Dass wir nicht nur für die nächsten drei Monate im neuen Jahr, sondern dann schon mindestens bis 2024 ein Weiterlaufen notwendig machen. Ich würde es für drei Jahre weiterlaufen lassen. Nicht ein halbes Jahr, sondern als Sicherheitspuffer bis Ende des Jahrzehnts.
6: Tja, das
3: ist das chamäleonhafte an Söder. Er passt sich einfach an. Nur wer sich anpasst, wird überleben. Erstes Buch Evolution, Vers 1. Deswegen hat Söder eben auch diese, diese göttliche Nuance, wenn er da so steht und ein bisschen biblisch wird.
4: Wer in Deutschland auf Kohle statt auf Kernel gesetzt, versündigt sich auch an den Klimazielen.
3: Versündigen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie abschalten. Es ist eine Sünde, die Atomkraft aufzugeben. Ja, Söder wird biblisch als Mischung aus Moses und Söder, herabgestiegen vom Kühlturm des Isar-2-Kraftwerks mit den zehn atomaren Geboten seines Atomherrn. Das Kühlwasser teilt sich und Söder Moses
7: spricht zu seinem Volk. Hört mir zu, folgt der Biobahn.
1: Er sieht aber gar nicht aus wie Söder und hört sich auch nicht so an. Hat der Bart und die Tunika. Ihr denkt, der ist Moses. Ach, für Söder ist doch das ganze Jahr über Fasching.
7: Versündigt euch nicht am Klima. Seht, ich bringe euch die zehn Gebote.
1: Ist das auch Umweltpapyrus?
7: Das sind Steintafeln. Super nachhaltig. Das erste Gebot: Ich bin das Atom, dein Strom. Du sollst keinen Strom neben mir haben.
5: Aber Atomstrom machte doch zuletzt nur
1: 6,5 Prozent aus am deutschen Strommix.
7: In Bayern bist du 12 Prozent, du Klimaleugner. Zweites Gebot. Du sollst den Blackout fürchten.
1: Aber die Bundesnetzagentur hat doch bestätigt, dass keine Energieengpässe drohen. Ich
7: finde euren Mangel an Glauben beklagenswert.
1: Wenn er nicht weiter weiß, kommt er mit Star Wars.
7: Typisch Söder. Schweicht! Drittes Gebot. Du sollst den Brennstab ehren.
1: Schön und gut. Aber wohin damit? Schließlich haben wir in Deutschland immer noch kein Endlager. Und jeder neue Behälter mit Atommüll vergrößert das Umweltproblem.
7: Ja, aber wollt ihr denn ein Endlager in eurem Vorgarten?
1: Davor habe ich schon ein bisschen Angst. Ja, ich auch.
7: Eben, drum wählt mich, auf dass ich die Brennstäbe mit Bavaria One ins All schieße. Oder so, die sind wir dann.
1: Bavaria One! Bavaria
7: One! Bavaria One! Für das Gebot, du sollst nicht abschalten. Auf das wir den Ausbau der Erneuerbaren unterstützen. Ganz gemächlich und ohne zusätzliche Belastung für die Bürger. Aber funktioniert das? Was ist denn der
1: Plan? Oh! Er hat die Tafeln zerbrochen. So spricht
7: es der Herr, dein Gott. Weil wenn er unbedingt wollt, dann frage ich eben noch einmal beim himmlischen Vater nach. Das dauert halt sechs Monate. Ich kehre mit Antworten zurück nach der Landtagswahl.
1: Das klingt vernünftig. Langsam bekomme ich Lust auf ein goldenes Kalbsschnitzel. Ist ja auch schon bald Mittag. Lasst uns in den Biergarten gehen.
7: Amen.
3: Eine info intensivstation die erste Ausgabe ohne Atomstrom im Mix. Unser Intensivstation-Praktikant Werner auf dem Redaktionsargometer da hinten tritt in die Pedale, um hier zusätzlich Strom zu liefern, wenn es trotzdem mal zu... Jetzt, wo wir produzieren, ist es ja auch noch windstill, zumindest hier im Studio. Also bitte entschuldigen Sie, vielleicht, wenn es doch ein paar mögliche Ausfälle gibt. Unsere Gags sind halt hochkomplexe Gebilde, die im Äther sehr viel Strom brauchen, weil sie eben Niveau reguliert sind und nicht den groben, sondern den feinen Strom brauchen. Schön, dass wir es bis hierher mit nur wenigen, also <lacht> freut mich. Markus Söder will also jetzt Isa 2 selber weiter betreiben. Das <lacht> ist ein typischer Fall von unausgereifter KI, die mal plötzlich durchdreht. Denn wir haben es ja schon mehrmals in der Intensivstation berichtet, Markus Söder ist eigentlich ein softwaregesteuerter Frankensöder. Unser Reporter Marco Grün hat sich wieder aufgemacht, um dem Erfinder des Frankensöder auf die Finger zu schauen. Erwin
5: Mollner steht mit seinem Frankensöder geknickt in der Garage. Seine Bemühungen, die Programmfehler im bayerischen Politroboter zu beseitigen, sind bisher allesamt gescheitert.
8: Eigentlich habe ich ja die künstliche Intelligenz in den Söder eingebaut, damit er schlauer wird. Aber wie dieses chat gbd da in Amerika haut er jetzt mit seiner KI manchmal eine Scheiße raus, das glaubst nicht. Beispiel. Söder, sag einmal was zum Klimaschutz.
7: Den
4: Klimaschutz reicht ein einfacher Impfstoff nicht aus.
8: Habt ihr das gehört? Bitte wiederholen, Söder.
4: Den Klimaschutz reicht ein einfacher Impfstoff nicht aus.
8: Bayern, Bayern, Bayern. Oh Bayern. Gott, halt bloß die Waffel. Nicht akzeptabel.
5: Sein Frankensöder sei mittlerweile zu einer Blackbox geworden, sagt Molnar. Es sei unmöglich, sein Verhalten und seine Äußerungen vorherzusagen.
8: Das hängt einfach unmittelbar vom Input ab. Je nachdem, was der Söder im Bierzelt aufschnappt, reagiert er sofort, pass auf. Hey Söder, Fukushima.
4: Wir haben sehr schnell entschieden, dass wir bei uns in Bayern das erste Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz genommen haben.
8: Und jetzt aufgepasst. Hey Söder, 59% der Deutschen finden es falsch, aus der Atomkraft auszusteichen.
4: Deswegen unsere klare Forderung. Lasst die Kernenergie laufen. Hey Söder, Fukushima. Abschalten ist nur der erste Schritt. Energiepolitik, die auf erneuerbare Energien setzt, das ist die Zukunft und muss die Zukunft für unser Land sein.
8: Hey Söder, letzte Umfrage zur Kernenergie.
4: Abzuschalten ist am Ende der falsche Weg. Das letzte war über die Kernenergie ist nicht gesprochen. Oh,
8: also, ich weiß nicht, wie ich den noch steuern soll. Vielleicht einfach mit ein paar Schlächen auf den Hinterkopf. Das
4: ist ein schmerzhafter Tag, nicht akzeptabel.
5: KI, das stehe beim Frankensöder mittlerweile für konsequente Inkonsequenz, sagt sein Erfinder Mollner. Dennoch fasziniert ihn das wirre Eigenleben seiner Konstruktion auch.
8: Genau wie die Chat gbt ki kann er nämlich jederzeit Auskunft über sich selbst geben. Hey Söder, was bist du?
4: Eine echte Gefahr für Deutschland. Noch einmal eine echte Gefahr für Deutschland. <lacht> Ja, meine Damen und Herren, auch als bayerischer
9: Wirtschaftsminister fordere ich. Doch, wir hatten dich gefragt, Eiwanger. Schnauze. Vorderricht.
8: Entschuldigung. Ja, den habe ich auch gebaut. Ich gebe es ja zu.
5: Der Frankensöder und sein Eiwanger. Was als Hobbyprojekt begann, illustriert eindrücklich die möglichen Auswüchse unregulierter KI-Technik.
3: Hallo Ossis, da drüben im Agrarland mit Einheitslohn. Die Demokratie ist nichts für euch. Das wusste schon Mutter Döpfner, die böse Schwester von Mutter Beimer. Kennt ihr nicht? Doch, kennt ihr. Seit der Zeitveröffentlichung über Milliardär Matthias Döpfner, den Führer des Springer Verlags. Ja, was man bisher nur von Trump kannte, das Handy als Blitzableiter, das gibt's jetzt auch vom Döpfner-Matti. Medienmogul und SMS-Unhold mit skurrilen Ansichten über Ossis, Demokratie, FDP, Lindner. Ja, und dank seiner weiß die Welt jetzt auch, dass seine Mutter es schon immer wusste.
2: Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Meine Mutter hat es schon immer gesagt. Die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen.
3: Dank der Zeitveröffentlichung wissen wir halt jetzt auch, wie man an der Springerspitze so tickt. Was sagt eigentlich der Ossi selbst dazu? Oder, oder ein zugereister ostdeutscher Ministerpräsident wie, wie Bodo Ramelow?
0: Es ist unglaublich, aber es offenbart nur eine geistige Haltung, die man jeden Tag, glaube ich, in diesen Blättern auch spüren kann. Also ich plädiere ja dafür, dass man jetzt einen großen Warnaufdruck auf diese Zeitung machen sollte, damit deutlich wird, dass dieses Druckexemplar viel Menschenverachtung enthält.
3: Deutschland ist halt dem Untergang geweiht, ja, den eigentlich nur Julian Reichelt und Franz Josef Wagner hätten verhindern können. Und deswegen kann ich nur sagen, ich finde, das musste mal gesagt werden. Und wenn Sie sich auch fragen, wo kommt der Döpfner eigentlich her? Was passierte so, bis ein Mensch so wurde, wie er ist? Was ist da schiefgelaufen? Matthias Döpfner hat sich jetzt ja entschuldigt. Okay, er hätte natürlich nichts gegen Ossis. Ja, hätte ich jetzt vielleicht auch gesagt hinterher. Das sei alles aus dem Kontext gerissen. Da fragt man sich, aus welchem Kontext bitte? Und natürlich sei es Ironie. Aha. Ja, ja. Oder ist es doch ernst? Oder alles nur Spaß, so wie immer bei der Bild? Wie Döpfner wurde, was er ist, das haben wir jetzt mal umfangreich bis ins Detail recherchiert.
2: Matthias Oliver Christian Döpfner, geboren als Sohn einer riesengroßen Schlagzeile und einer wachsweichen Entschuldigung, ist ein deutscher Satiriker und Wanderprediger, der 2020 bat, für die Wiederwahl Trumps zu beten und Journalisten in der Corona-Zeit Propaganda-Assistenten eines neuen autoritären DDR-Staats nannte, was nachträglich als ironisch-satirisch verstanden werden sollte. Teilweise aber nur. Aber der Reihe nach. Der kleine Matthias wurde 1963 in Bonn geboren, wuchs in Offenbach auf. Der Vater Architekt, Hochschulprofessor, die Mutter Hausfrau und Ostdeutschland-Expertin, die ihren Sohn immer vor den Ossis gewarnt hat. Was zu seiner aktuellen Expertise führte, dass die Ossis nie Demokraten werden, sondern Kommunisten oder Faschisten und die ehemalige DDR als Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn gut geeignet wäre. Vermutlich ironisch gemeint aber der Reihe nach. Döpfner studierte in den 80er Jahren dies und das in Frankfurt am Main sowie am Berkeley College Boston. Nicht zu verwechseln mit der Berkeley University Kalifornien, dem Epizentrum der linken 60er Jahre Studentenbewegung. Auf dem Berkeley College Boston studierte Döpfner irgendwas mit Jazz. Seine Doktorarbeit schmückte er 1990 mit zahlreichen Plagiaten. Dr. Phil Döpfner durfte seinen Titel aber nach Prüfung Anfang dieses Jahres durch die Goethe-Universität behalten. Goethe soll ja auch nicht alles selber, ähm, aber der Reihe nach. Der junge Döpfner wurde zunächst Musikkritiker, ging dann als Korrespondent nach Brüssel und arbeitete in der Folge bei wechselnden Zeitungen und Verlagen, mal als Chefredakteur, mal als Geschäftsführer, mal als beides oder als Mitarbeiter des Vorstandes oder als Vorstandsassistent oder als selber Vorstand oder als Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, aber der Reihe nach. Im Juli 2000 wurde der 37-jährige Döpfner Mitglied des Vorstands im Axel Springer Verlag. Sechs Jahre später reduzierte er die Belegschaft um ein Drittel, denn das Geld wurde anderweitig gebraucht. Döpfner erhielt selbst 11 Millionen Euro Jahresgehalt, der bestbezahlte Manager Deutschlands 2009. Eine grob falsch und unseriöse Schätzung, sagt der Verlag. Vielleicht haben wir es ironisch gemeint. Jedenfalls galt Döpfner 2016 als der 659 reichste Deutsche. Aber der Reihe nach. Friede Springer, das frühere Kindermädchen im Hause Axel Springer und spätere fünfte Ehefrau des Konzerngründers, Erbin und Großaktionärin des Konzerns hat Matthias Döpfner nicht nur zu ihrem 70. Geburtstag eingeladen. Es gab nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch einen Aktienanteil von 2%. Umgangssprachlich 73 Millionen Euro für Döpfner geschenkt. Einfach so. 2020 legte Frau Springer noch was drauf, weitere Aktien und Stimmrechte. Persönliche Freundschaft ist im Hause Springer etwas wert. Rund eine Milliarde nämlich. Siehe auch Schenkungssteuer, Finanzamt, Verschonungsbedarfsprüfung. Aber der Reihe nach. Der sympathische Milliardär Döpfner schreibt privat gerne SMS ohne Rechtschreibprüfung, verschickt sie allerdings auch. Geraten sie in die Öffentlichkeit, sind sie aus dem Zusammenhang gerissen, nicht so gemeint, ins Unreine geschrieben, ironisch oder privat. Notfalls entschuldigt er sich irgendwie und zieht, wie jetzt, viele Lehren. Eine davon sei die Idee der Gedankenfreiheit. Meint er das ironisch, privat oder hat er die womöglich aus dem Zusammenhang gerissen?
0: Jeden Sonntag beichte ich schon trotzdem bin ich schlecht. Ich fasse und ich geißle mich, trotzdem bin ich schlecht. Hochmut, Neid und Hurerei, alles, das ist schlecht. Schwöre ich, es ist vorbei. Tu ich
5: Na? Sind auch Sie vom ewigen PC genervt? Sie möchten mal so richtig verbal Dampf ablassen? Endlich mal die Scheiße benennen, die nicht richtig läuft, weil jede Wahrheit einen Mutigen braucht, der sie ausspricht? Dann holen Sie sich jetzt! Döpfner Deutsch – Sagen, wie es ist – der neue Sprachkurs als App auf Ihr Blitzableiter-Handy. Balsam für ihre erboste Seele, denn irgendwohin muss die Aggression ja. Enttäuscht von Politikern? Mit Döpfner Deutsch finden sie immer die richtigen Worte.
10: Sie ist ein Sargnagel der Demokratie. Er ist der Totengräber des Wohlstands. Ein echter Politfeigling.
5: Vorurteile gegen Ostdeutsche? Döpfner Deutsch empfiehlt ihnen gleich mehrere Kategorien zum Auskotzen.
10: Radikal-Ossis. Blöd-Ossis. Habt es einfach nicht verdient, Ossis.
5: Noch nie war Ostbashing so unterhaltsam. Und bei besonderer Verzweiflung gibt Döpfner Deutsch verschiedene Ratschläge von Muttern und Großmuttern.
10: Also es war ja nicht alles schlecht damals. Wenn's nach mir geht, dann können die alle wieder nach Hause. Einfach die Mauer wieder hochziehen. Döpfner
5: Döpfnerdeutsch. Sagen wie es ist. Ihre letzte Hoffnung für iPhone und Android.
10: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bildzeitung und fragen Sie keinen Arzt oder Juristen, denn dies ist alles Ironie. <Musik>
6: My heart went skipping, I found the inside of the road, thought about the first time I met you, all those glances that we stole, sometimes, if you want them, then you've got to, babe, we both have dry spells, hard times, and I'm a good man.
3: Intensivstationen, die Radiosatire. Heute das erste Mal ohne Atomstrom. Mit Stefan Fritsche. So diese 6% Atomstrom im Mix, die fehlen uns, weil wir ja aufgrund der hohen Humoraufkommen besonders viel Strom... Praktikant auf dem Ergometer, ja, da geht, geht's gut? Ja, noch geht's ihm gut, ich höre gerade und sehe. Danke, Werner, das wird, das wird, ganz sicher wird das. Ja, wir haben noch ein paar Aussetzer, vielleicht noch ein bisschen treten, du bekommst auch eine Chance auf Festanstellung. Was? Ja, gut, Cannabis reicht, auch kein Problem, alles gut. Das können für den eigenen Anbau sieben Samen oder fünf Stecklinge bezogen werden. Der Eigenanbau bleibt erlaubt. Drei weibliche Pflanzen pro Person. 25 Gramm äh, Cannabis pro Monat 50 Gramm. Ja, wah Wahnsinn, ne? Oh, freuen Sie sich auch? Endlich müssen Sie Ihren Stoff nicht mehr auf der Straße kaufen und wissen nicht, was drin ist. Das war ja schlimm. Nicht? Was uns bei vielen Fertiggerichtsprodukten egal ist, das ist uns bei Cannabisprodukten plötzlich wichtig. Was ist drin? Ha? Schwarze Afghane oder weißer Pakistani? Gestreckt mit Brennnesseln oder Sauerampfer und somit wirkungshemmend?
2: Wenn Sie mal
4: im Görlitzer Park gucken, was da verkauft wird... Das ist Zeug, was in höchstem Maße auch die Gesundheit gefährdet. Da sind synthetische Cannabinoide zum Teil dabei, da ist mit Streckmitteln gearbeitet worden. Das ist extrem gefährliches Zeug.
3: Jetzt naht aber die Rettung in Form vom Haschduo Lauterbach-Östemir. Es soll endlich legalen Bezug von Cannabis geben. Und wie es den Deutschen am liebsten ist, dazu müssen sie nur einen Verein gründen der dann aber anders heißt. Es geht um äh, Cannabis-Clubs. Ich spreche ganz gezielt von Cannabis-Clubs. Äh, Cannabis-Clubs. Von mir aus können Sie auch von Cannabis-Clubs sprechen. Ja, ob nun Cannabis oder Cannabis, Hauptsache Gras. Und dafür braucht es nur einen Clubverein. Also ich habe bei mir schon mal rumgefragt, ob es bei uns an der Ecke im ehemaligen Vereinsheim der Gut Templer jetzt den ersten KC-Tütenwunder geben könnte. Ja, ich hatte mich auch schon als Kassenwart angeboten. Irgendwas Ehrenamtliches muss man ja machen. Mal sehen, hieß es. Ja, man muss ja erstmal durchgehen, dieser Gesetzentwurf. Früher ging man in die Kneipe nebenan. Heute sitzt man eben gemütlich dann im Vereinsclub. Ja? Ushi, machst du mir noch zwei Tüten Afghan und einen Purple Elephant und zwei Cookie Express mit King Kongo? Dein Kontingent ist alle für heute. Kannst nur noch dreimal an Giesberts Tüte ziehen. Och, Ushi, ich habe die Gesetze nicht gemacht. Okay, die
11: Clubgründung könnte noch komplex werden. So, lass mal anfangen. Ich drehe doch schon so schnell ich kann. Ich meinte mit Dings. Vereinssatzung. Wie, wie viel sind wir? 1, zwei, 3, äh, nee, Ein, zwei, drei, vier, fünf. Okay, alle fünf anwesend? Malte sieht nicht so aus. Okay. Was? Ja, alle über 18? Ich bin 86 geboren. Ja, also ja. Moment, muss das nicht irgendwer aufschreiben? Ja, stimmt. Wir brauchen einen Schriftführer. Wer macht das? Du? Danke. Muss ich alles aufschreiben? Ja, das ist kein Kindergeburtstag. Das ist eine konstituierende Sitzung. Wie schreibt man das? Wie man es fühlt. O okay. Was, was wollen wir noch mit dem... Was mit dem Namen? Ich? meinte. schlaf weiter. Ich meinte den Vereinsnamen. Freunde des schwarzen Afghanen. Ja, das klingt wie ein Hundezüchterverein. Oder eine Flüchtlingshilfe. <lacht> wie wär's mit Freunde des Breitensports? Wortspiele du? sind... Sind doof Wortspiele sind doof Das ist gut Ja aber wenn dann Wortspiele sind doof EV ne GV Wir haben doch nichts mit Geschlechtsverkehr zu tun Nein wegen gemeinnütziger Verein. Wir dürfen noch nichts verdienen. Wie? Was? Wer? Mit dem Gras. Dürfen wir nichts yeah. verdienen. Wieso sollten wir mit Gras verdienen, wenn wir mit Gras auch Mischung machen können? Genau. Wie viele Pflanzen haben wir eigentlich? Eva, du, wie viele Pflanzen? Ähm, vier. Wie viele davon sind weiblich? <lacht> Wer will das wissen? <lacht> Lauterbach. Du darfst nur drei weibliche. A Typische Ampel. <lacht> Erst macht sie auch Vogue und Bubas legal und dann kommen sie mit so altmodischen Geschlechterrollen. Ach, da geht es ja nicht um Geschlechter, sondern nur, weil nur weibliche Pflanzen THC-haltig sind. <lacht> ja, und wie? Dann wollen die Bullen meinen Pflanzen und die Blätter gucken oder was? Na, was soll ich jetzt hier ankreuzen? Schreib 4 9 Binäre. Wohin? Auf dein Blättchen. Wieso? Ach so, welche Adresse nehmen wir eigentlich als Vereinssitz? Deine. Deine. Nee, das geht nicht. Ich wohne direkt neben der Schule. Das ist verboten. Seit wann wohnst du direkt neben der Schule? Seit vier Jahren, seit ich da Schulleiterin bin. Hello,
6: darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Made a wolf of to the cold my eyes were stained.
3: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Heute die erste Ausgabe ohne Atomstrom. Ja, bisher läuft es überwiegend gut. Unser Praktikant auf dem Ergometer liefert uns hier die letzten 6% Wechselstrom für diese energiehungrige Show. Wenn zwischendurch mal ein paar Aussetzer, ja Gott, dann kann das, also ich meine, nicht dem Söder sagen, bitte. Meinetwegen dem Lauterbach. Ich wollte Ihnen aber schon einen Geschmack dafür, also auftischen. Ja, danke. Herr Lauterbach, ja, 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 ja. Ne? Das gute Cannabis, ja, das wird uns schmecken, ganz sicher. Frisch vom Stängel aufgetischt. Wir werden dann ja auch demnächst ein Volk von ZüchterInnen mit grünem Daumen. Drei weibliche Pflanzen oder sieben Samen darf jeder zu Hause aufblühen lassen. Für viele ja Novum. Ja, und neben den beiden verkümmerten Kakteen auf der Fensterbank eine echte Herausforderung. Die wöchentlich unangemeldete Pflanzenkontrolle durch die Cannabiskontrolleure der lokalen Polizeibehörde. Ach komm, das wird sich einspielen. Ja, wer mehr als drei hat und sich erwischen lässt, ja, Gott, der verliert halt seine Pflanzen, also seine Lizenz und bekommt Punkte im Europäischen Haschregister in Amsterdam. Also lasst besser sein. Aber wenn du als Einsteiger jetzt drei Pflanzen hast, woran erkenne ich eigentlich, ob die weiblich sind? Ja, weil mein cannabis -Club mich schon nicht bescheißen wird? Ach oh Gott, naja, was muss ich denn eigentlich bei Pflegehege und Aufzucht beachten?
12: Hallo liebe Gartenfreunde, willkommen auf der Bundesgartenschau in Baden-Württemberg. Heute wollen wir uns einmal anschauen, wie man aus den drei Cannabispflanzen, die demnächst erlaubt sind, das Beste rausholen kann. Erstens einmal machen wir den Boden schön locker. Was ist das denn?
0: Es ist Kopfsteinpflaster, du Dackel. Dein Beet ist da
12: drüben danke, Herr Kretschmann. Je lockerer also der Boden, desto lockerer später auch der Konsument beim Rauchen. Ganz wichtig sind also auch die Pflanzen. Die sollte man wirklich also nur bei jemandem kaufen, der sich wirklich auskennt. Mein Lieferant hier möchte anonym bleiben, deshalb nenne ich ihn Ötzi. Also Champ. Worauf kommt es bei einer guten Hanf? Jetzt hast du ja doch
0: meinen Namen gesagt,
12: du Sickel. Ja, das tut mir leid, aber ich bin heute wirklich auch irgendwie so beduselt. Dabei habe ich doch nur deinen frisch geernteten Rucola gegessen. Ja,
1: deswegen musste ich auch nochmal extra
5: für dich neue Hanfpflanzen holen sehen ein bisschen anders aus. Das ist
0: sogenannter Blütenhanf.
12: Ach so, ja, danke. Ach, der ist aber schön. Also, die Setzlinge, also wie der Name schon sagt, also einsetzen. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Pflanzen Wasser bekommen. Und Licht. Hä? Das sieht aber nicht wirklich nach Hanfpflanze aus, Herr Lauterbach. <lacht> ja, das kann natürlich auch daran liegen, also was weiß ich. Äh, ach so, dass die weibliche Pflanze sich unterscheidet, also von der männlichen. Sieht also anders aus. Das ist ja bei Menschen also auch nicht anders. Ich nehme an, hier die rosafarbenen, das sind die Weibchen. Die setze ich also hier ein. Die
0: ist aber schön. Machst du wohl Platz da?
12: Hey, Herr Kretschmann, was machen Sie mit meinem Blütenhahn? Das
0: ist doch kein Hanf, du Dackel. Da hatte es die mir dich beschissen. Das sind Stiefmütterle. Davon nehmen wir uns
7: mit.
12: Ja, das war soweit von der Bundeshanfshow. Und nun viel Spaß mit Ihren eigenen Pflanzen.
7: Oh! <lacht> <lacht>
3: Die letzte Woche war bestimmt durch geleakte Pentagon-Informationen über den Ukraine-Krieg. Beziehungsweise über angeblich geleakte Pentagon-Informationen über den Ukraine-Krieg. Äh, noch genauer, geleakte angebliche Pentagon-Informationen. Also hacken und leaken, das ist ja auch fast sinnlos geworden. Mal ehrlich, ja, seit alles durch KI täuschend echt aussieht. Keiner weiß, ob nun gehackt, geleakt geschmort oder gegrillt wurde. Nie war der Hackerberuf härter als heute und wahrscheinlich wird er morgen arbeitslos sein, weil die KI kann das alles besser. Die KI die hackt und liegt, wo Mutti sonst nur Panik kriegt. Ah, okay. Ist albern, aber Besser als so ernst wie im Pentagon. Zugriff auf diese sensiblen Daten hatten offenbar eine Menge Mitarbeiter. Und ein eher nachrangig Beschäftigter konnte alles einsehen. Hey, strictly confident. Nur für Mitglieder der unteren Ränge der Nationalgarde unter 25. Ja, da haben sie jetzt einen 21-Jährigen festgenommen. Es ist unglaublich. Ja, Dann geht es ja nämlich auch Schlag auf Schlag, denn wir... Wir haben jetzt einen weiteren Pentagon-Whistleblower im Studio. Es ist Bob aus dem Pentagon. Ja, Er kann uns dank deutscher Vorfahren sehr gut verstehen. Bob ist nicht sein richtiger Name. Er will nämlich seinen richtigen Namen nicht in der Intensivstation hören. Und deswegen machen wir hier seine Stimme unkenntlich.
9: Ich will ja nicht in Guantanamo enden.
3: Wir tun unser Bestes, aber garantieren können wir das heute natürlich
9: leider nicht. Nein, ich weiß. Jeder weiß das.
3: Bob, Sie sind also Whistleblower im
9: Pentagon. Absolut. Ich denke, das genügt als Beweis. Eh? Ja, selbstverständlich. Und
3: Sie haben Zugang zu vertraulichen Dokumenten?
9: Seit vielen Jahren. Aber die Welt muss erfahren, was uns das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten auftischt. Hm? Für alles haben die ein Rezept. Aber das heißt nicht, dass das Ergebnis gut ist. Ja,
3: wie sieht denn das konkret aus? Haben Sie ein Beispiel?
9: Natürlich. Nehmen wir Asien. Hier wird ja oft alles in einen Topf geworfen, aber unsere Mitarbeitenden kennen nur jeweils ihre eigene Zutat. Ah. Niemand weiß, was jemand anders anregtet, weil jeder Arbeitsschritt top secret ist. Oh. Und am Ende ist die Suppe versalzen oder das Ergebnis ist noch ekliger. Ja. Jeden Tag erlebe ich das.
3: Gerade was China betrifft, ist natürlich fatal.
9: Absolutely. Für alles rund um China braucht man doch Fingerspitzengefühl. Mm. Aber hier in dieser Anweisung zum Beispiel heißt es, stinkender Tofu kann notfalls durch Paneer ersetzt werden.
3: Ist das verschlüsselt? Ich meine, was bedeutet das? Notfalls kann Indien die Rolle von Taiwan einnehmen?
9: So? Ah, ich sehe, Sie wissen, was uns auf der Welt serviert wird. Aber es ist doch klar, dass das so nicht geht. Ah. Das sind allein schon ganz unterschiedliche Kulturen. Natürlich. Es wurde von Leuten geschrieben, die keine Ahnung haben. Und am Ende kotzen dann wieder alle.
3: Bob, äh, können Sie uns sagen, in welcher Abteilung des Pentagons diese ungeheuerlichen Handreichungen verwendet werden?
9: Ja, sicher. In der Kantine. Äh, in der, äh... Kantine, genau. Die wichtigste Abteilung überhaupt. Sie haben ja keine Ahnung, was passiert, wenn die Leute im Pentagon nur schlecht frühstücken.
3: Doch, 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 doch ich, ich kann es mir vorstellen.
9: In der Amtszeit von Donald Rumsfeld war das Frühstück besonders schlecht. Ja. Aber... Ich habe genug ausgeplaudert. Für jedes fucking Gewürz, das ich hier weitergebe, kann ich 100 Jahre in den Knast kommen.
3: Weil im monströsen Pentagon sogar die Garzeit der Nudeln Top Secret ist.
9: Exactly. Aber es ist ja egal, ob das alles schmeckt. Die Marken trotzdem.
3: Danke, Bob, für Ihren Mut, sich hier zu äußern bei uns. Ich weiß, was das jetzt für Sie bedeutet. Also passen Sie auf sich auf. Ja. Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Und sagen Sie mal Hand aufs Herz, haben Sie eine Heizung zu Hause, über die Sie selbst verfügen können? So ein Familienhaus und so, ja? Haben Sie auch Angst, dass der Habeck Sie ab 24 persönlich bei Ihnen rausreißt und Sie zwingt, in Ihre teuer sanierte Bude eine Wärmepumpe einzubauen? Hm? Ja, 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 das kennt man ja. Solche und ähnliche Schreckensszenarien hört man in diesen Tagen nicht nur aus Oppositionskreisen, ne? Aber sind die Pläne der Ampel tatsächlich jetzt so radikal?
0: Die Pläne vielleicht, aber mit der Umsetzung sieht es schon wieder ganz anders aus.
3: Dieser Einwand kommt von meinem heutigen Studiogast, Professor Karl-Maria von Schrebershagen vom Institut für Etikettologie und angewandtes Zertifikatswesen an der Universität Worpswede. Guten Tag, Herr Professor.
0: Vielen Dank für die Einladung, Herr Fritsche.
3: Gern. Ihr Fachgebiet sind ja Etiketten und Zertifikate. Was hat das denn nun mit, äh, mit Gasheizungen zu tun?
0: Sehr viel, Herr Fritsche, sehr viel. Mhm. Äh, nehmen wir einmal an... Sie haben in Ihrem Haus eine 20 Jahre alte Heizung. Ja, das könnte sogar hinkommen. Mein Beilat. Und jetzt stellen wir uns auch noch vor, diese alte Heizung geht kaputt. Dann darf ich sie ja wohl nicht reparieren oder durch eine neue Gasheizung ersetzen. Oh doch, Sie dürfen. Ach. Sie müssen lediglich nachweisen, dass die neue Heizung im Zweifelsfall auch mit grünem Wasserstoff laufen würde. Und wie weise ich das nach? Sie zeigen auf das Etikett den Aufkleber H2 Ready, also wasserstofffähig. Aber ich beziehe doch gar keinen Wasserstoff und, und er ist recht keinen grünen. Müssen Sie ja auch nicht. Das Zertifikat sagt ja bloß, dass wenn Sie es täten sie ihn in ihrer Heizung einsetzen könnten. Ach. Wobei es der Heizung selbst völlig egal ist, welche Farbe der Wasserstoff hat. Grün, braun, grau, pink oder türkis. Wahrscheinlich gibt es demnächst auch noch Wasserstoff in gestreift oder kariert. <lacht> Aber letztlich ist es ja egal, welche Farbe der Wasserstoff hätte, den sie gar nicht einsetzen. Na. Hauptsache, sie könnten, wenn sie würden. Oh. Das ist wie mit den Hybridfahrzeugen als Dienstwagen. Die genießen Förderung und Erleichterungen, weil man mit ihnen elektrisch fahren könnte wenn man wollte. Und trotzdem liegt nach zwei Jahren das Ladekabel noch original verpackt im Kofferraum. Und das ist legal? Das nennt sich technologieoffen. Ach so. Sie könnten sich ja auch einen Aufkleber an Ihren Holzkohlegrill machen, auf dem steht, kann auch Kohlrabi grillen. Mhm. Wenn Sie trotzdem weiterhin die argentinischen Steaks auf den Rost hauen, ist das zwar nicht schön für die Umwelt, aber gelogen ist es nicht.
3: <lacht> aber das kann doch nicht der Sinn der Sache sein.
0: Nun, ich sage es mal so. Wir erzeugen nicht genug grünen Wasserstoff, wir stellen nicht genug Wärmepumpen her und wenn wir sie hätten, dann fehlten uns die Fachtechniker, um sie einzubauen. Ah. Da ist so ein H2-Ready-Aufkleber doch schon mal eine sehr schöne, kostengünstige Übergangslösung. Ah ja. Damit Sie sich schon mal an den Gedanken gewöhnen können, habe ich bei unserem Institut extra für Ihre Intensivstation einen HCCR-Aufkleber herstellen lassen. HCCR? Ja. Das steht für High Class Comedy Ready. Ah. Das bedeutet, dass Sie in Ihrer Sendung auch höherwertige Pointen verwenden könnten, <lacht> wenn Sie die denn hätten. Aber das Schöne ist, es verpflichtet Sie natürlich nicht dazu. Nein, <lacht> wie beruhigend. Ja, vielen
3: Dank, Herr Professor, für Ihren Besuch hier in der Intensivstation.
6: Your show now so what's it gonna be cuz people will tune in i'm any train wrecks do in need to see before we lose her we and without this was low let's bad get in worse son where all the good people go Angela
3: Merkel unsere Angie bekam heute was ganz besonderes das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung. Das klingt, als wiegt es drei Tonnen und muss aus dem Schloss Bellevue mit LKWs in die Privatwohnung Merkel abtransportiert werden. Warum bekam sie es? Weil Steinmeier es so wollte. Mit irgendwas will er schließlich ja auch in die Annalen eingehen. Und damit schafft er es vielleicht. Als Verleiher des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Ja, Kohl hat's bekommen, der Adenauer auch. Kohl für die Einheit und Adenauer für keine Experimente. Gab ja wieder Kritik und Neugelei daran, aber hey, wir wollen sie 16 Jahre wollten wir sie haben und wir hatten sie 16 Jahre. Was so lange gut ging, das kann jetzt posthum nicht bemerkelt, also bemäkelt be 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 werden. Wir feiern sie jetzt erstmal. Ja, wir können sogar mit ihr sprechen. Jetzt so kurz nach der Verleihung. Frau Dr. Merkel, zunächst herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausfertigung. Ach. Also mit Band und Schachtel?
10: Na, nun wollen wir in der Euphorie mal nicht ganz so locker werden. Aber Sie haben recht. Es ist der höchstmögliche Orden, den Deutschland zu so vergeben hat. Ich glaube, höher wäre er nur noch, wenn man eine Kommode dazu bekommt, auf der man den Orden dann ablegen kann.
3: Sie durften ja zur Verleihung rund 20 Persönlichkeiten einladen. Familie war da, Ihre vier Kanzleramtsminister, Frau Schawan, Frau von der Leyen, Herr Seibert, einige andere Vertraute, der Bundeskanzler, aber kein einziger aktiver Weggefährer aus Ihrer Partei.
10: Ich sagte ja mal bei Gelegenheit, dass ich nur noch Wohlfühltermine mache. Außerdem ist beispielsweise Herr Merz ja nur ein Weggefährte insofern, als er meinen Weg freigemacht hat. Im Übrigen darf ich mal daran erinnern, dass man schon zu meinen Lebzeiten als Kanzlerin und Parteivorsitzende gesagt hat, ich hätte mit der CDU wenig zu tun. Die CDU mit mir aber mittlerweile auch nicht mehr.
3: Vor ihnen wurde diese besondere Form des Ordens nur zweimal verliehen. An Adenauer und an Kohl. An keinen SPD-Kanzler.
10: Das mag in der historischen Rückschau eine interessante Facette sein.
3: Die Ordensverleihung an sie ist ja nun nicht unumstritten, gerade auch mit Blick auf ihre Russlandpolitik.
10: Ich kenne die Hintergründe nicht. Möglicherweise waren die Verdienste der SPD-Kanzler um Deutschland nicht so groß. Vielleicht war aber beispielsweise Herr Schröder auch nicht interessiert, denn eine finanzielle Zuwendung ist mit dem Orden nicht verbunden.
3: Ähm, Steinmeier sagt mit der Ordensverleihung also na in etwa, Sie, Frau Merkel, haben nichts falsch, ich also auch nicht gemacht.
10: Nun sind die beiden anderen Ordensträger, Herr Adenauer und Kohl, durchaus bekannt für ihre Art der Annäherung an Moskau. Der eine hat Kriegsgefangene nach Hause geholt, der andere die ganze DDR. Und in meiner Amtszeit hat es keinen Krieg in Europa gegeben. Andererseits wird hier ja auch meine Politik insgesamt beurteilt, an der der heutige Bundespräsident Steinmeier als Außenminister einige Zeit beteiligt war. Nun kann er sich den Orden ja schlecht selbst umhängen. Insofern trage ich ihn auch stellvertretend. Vielen Dank,
3: Frau Bundeskanzlerin, ade, jetzt mit Riesenorten, Frau Merkel, Dankeschön.
6: Oh, she takes care of herself, she can wait if she wants, yes, she's ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never... she's frequently kind and she's suddenly cruel she can do as she pleases she's nobody's fool but she can't be convicted she under the degree and the most she will do is throw shadows and you but she's always a woman to me
5: Ein Verhandlungsführer der IG Metall hatte angekündigt, mit der Forderung nach Einführung der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich in die
3: kommende Tarifrunde zu gehen. Ha, danke IG Metall, danke, danke. Hey, es brechen herrliche Zeiten an, wenn es nach der IG Metall geht. Dann kommt sie endlich, die Vier-Tage-Woche. Ja? Samstags und Sonntags, sowie am Freitag oder wahlweise am Montag, gehört der Papi mir, wenn er nicht mit seinen Kumpels einen trinken geht oder zum Fußball. Vier-Tage-Woche, das klingt so wunderbar wie ein Grand mit Vieren. Vier-Gänge-Menü zum halben Preis. Oder vier Fäuste für vollen Lohnausgleich. <lacht> also ich würde sofort machen. Ein gutes Marktbranchen geben, wo man den Hochofen nicht einfach so am Freitag runterfahren kann. Aber hey, das kann doch dieser sozialen Errungenschaft nicht im Wege stehen. Und das kann ja auch nur ein Anfang sein. Denn wenn verkürzen bei vollem Genuss, wenn das das Motto ist, dann würde ich mal sagen, wo bleibt die 50-Minuten-Stunde bei vollem Zeitausgleich? Ja, <lacht> vielleicht wäre es auch schön, die vier tage woche oder eben die 50-Minuten-Stunde bei der Bundeswehr einzuführen. Denn ähm, ja, die muss attraktiver werden. 2025 konnten wir unsere NATO-Verpflichtung schon nicht mehr erfüllen, auch personell. Viele Rekruten brechen ihre Ausbildung auch wieder ab. Ja, da gibt es ja viele Gründe. Der Ton, das Essen, die Ausrüstung, die Death-Risk-Life-Balance, ja sowas halt. Aber jetzt geht die Bundeswehr tatsächlich dazu, über die Rekruten besser zu behandeln. ja? Denn Fachkräftemangel ist auf Rekordniveau, ja? gerade heute wieder. Und der
0: Ton in der Bundeswehr hat sich schon, sagen wir, verbessert. Guten Morgen, Sonnenschein. Es ist 10.30 Uhr, die Uniform wartet, Schießtraining steht an. Oh. Sagen Sie mal, was ist denn hier los? Oh ja, äh, hier, Ihr Kaffeemüller. Müller? Müller? Äh, Rekrut Müller, <lacht> entschuldigen Sie bitte.
1: Na, geht doch. Sagen Sie mal, hakt's eigentlich? Sie haben in Ihrem Leben wohl zu viel rumgeballert? Oder was verstehen Sie unter einem Schuss Milch? Ich, äh, das, das tut mir, das ist ja... Ist ja widerlich. Wie stehen Sie überhaupt da? Stillgestanden, Herr Offizier?
0: Jawohl, Herr Müller.
1: Was? Äh, äh,
0: Herr Rekrut Müller.
1: So, jetzt machen Sie mir erstmal mein Bett und dann einen Quinoa smoothie Vorher rühre ich hier keinen Finger. Haben Sie das verstanden? Jawohl,
9: Herr Rekrutmüller.
1: Und danach bringen Sie mir sofort eine saubere Unterhose. Ich sag mal so, ich habe das Koberin von gestern nicht ganz so gut vertragen. Was?
0: Sie haben noch eine Unterhose bekommen? Bei mir scheuert seit Wochen alles... Too much
1: information, Herr Offizier. Ihren Scheiß will niemand hören. Ja? Zur Strafe 20 Liegestütz. Oh
0: Mann. Kurz zum Programm heute... Heute nach dem Schießtraining müssten wir dann... Äh, wir müssen was tun? Ja, äh, das undichte Becken für die Kampfschwimmer äh, muss gemacht werden, die Toilette repariert und der Schimmel aus den äh, Duschen entfernt werden. Boah. So, 20... Ähm. Ich wollte ja jemand beauftragen, aber äh, wir konnten noch keinen Cent aus dem Sondervermögen abrufen. Und außerdem hatte ich hier ja auch kein WLAN, um nach einer Firma für professionelle Schimmelentfernung zu suchen.
1: Boah, und ich dachte, schlimmer als in deutschen Schulen könnten die Zustände nicht werden. Das war's. Ich höre hier auf. So ein Saftladen.
0: Verlassen Sie meine Stube. Wegtreten. Jawohl, Herr Gut. Aber äh, wenn ich mir vor die Bemerkung erlauben darf, äh, Säfte hätten wir, also... Was soll's denn sein? Apfel, Kirsche, Mango, Maracuja? Wegtreten, habe ich gesagt. Ja. Leck mich doch am Arsch. Ja, ah, Herr General. Ja, moin. Ja, wieder einer weg. Ja, ich glaube, es lag daran, dass wir keinen Bananensaft hatten. Ja, Ja, ich, ich weiß. Ich äh, suche schon nach einer Lösung, bis die Hügel hier das nächste Mal wieder antanzt. Aktuell hoffe ich, dass ChatGPT möglichst schnell ein paar marketing fuzzis arbeitslos macht. Wer sich Targeting und Guerilla-Marketing auf die Fahnen schreibt, der kennt sich doch bestimmt auch mit Krieg aus. Ich meine, wir können hier jeden
6: gebrauchen. What you think Call me crazy If that's what you think You have to do Call me crazy
0: Was ist denn das hier für eine Schlamperei? Wir hängen schon wieder durch. Treten Sie mal ordentlich in die Pedale, Weber.
1: Ich heiße Werner.
0: Für mich heißen Sie VGL. Wie bitte? VGL, verlässliche Grundlast bzw. verlässliche Grundleistung. Wo Wind und Voltaik ihre Schwankungen haben, da müssen Sie für Stabilität sorgen. Wir haben über das Licht ausgemacht und die Fahrschule abgeschaltet. Wir haben bereits das gesamte Sendungsniveau runtergefahren.
3: Entschuldigung, was soll das denn heißen?
0: Energetisch, Fritsche. nur energetisch. Oh, <lacht> Aber egal, nicht meine Baustelle. Also, Weber, jetzt nicht nachlassen, äh, den Rest schaffen Sie auch noch. Äh, äh,
1: mach ein Praktikum. Beim Radio haben Sie gesagt, lerne die Medien
0: kennen. Äh, am Arsch. Am Arsch. Schnauze Weber, Endspurt. Äh, na also, Fritsche, Sie können die Taschenlampe weglegen. wir machen jetzt wieder das
3: Studiolicht ab. Trotzdem ein Applaus für unseren Praktikanten Werner, der da hinten auf seinem Ergometer dafür gesorgt hat, dass wir hier die minus 6% Strommix, ja, also was Atom angeht, fast ausgleichen konnten. Ohne viel Aussetzer. <lacht> Und dann kann ich jetzt sagen, das war sie, die erste Ausgabe der Intensivstation ohne Atomstrom. Danke dir, Werner. Ansonsten waren heute mit dabei Axel Naumer, Hartmut Grave, Richard Berkowski, Friedemann Weise, Peter Stein, Marco Grün, Uli Winters, Henning Bornemann, Regina Medler, Max Oswald, Florian Neumeier und in der Technik Alex Berge. Mehr Satire schon am Donnerstag bei extra 3 im Ersten ab 23.35 Uhr oder auch im aktuellen Podcast Bosettis Woche. Den gibt es nämlich auch in der ARD Audiothek. Sarah Bosetti hat in ihrem satirischen Wochentag ähm, die Moderatorin Bettina Rust zur Gast in dem es auch tatsächlich um Matthias Döpfner geht.
10: Ich mache es jetzt mal so wie, wie Döpfner und ich sage, meine Mutter hat immer gesagt, denn er hat sich zwei <lacht> oder dreimal in diesem Artikel. <lacht> äh, eigentlich, die, eigentlich ist die Mutter an allem schuld, habe ich auch gedacht. Ich ja. habe so gedacht, erstens müssen Mütter mal wieder sehen, wie viel Einfluss sie haben. Zweitens wird sich Friede Springer dadurch natürlich total verletzt fühlen, dass nicht sie, sie zitiert wurde, sondern die Mutter Döpfners. Aber ja. ähm, meine Mutter hat immer gesagt, Nini, nee, nee, die Menschen wollen betrogen werden.
3: Ja, ganz sicher. Jetzt ist aber damit Schluss hier. Bosettis Woche kann ich noch empfehlen, Audiothek. Am Mikrofon hier war Stefan Fritsche. Die erste Ausgabe ohne Atomstrom hat man kaum gemerkt.
9: Oh oh, verzeiht. ihr solltet schon mal abschalten.
0: ja. <lacht> ihr schaltet jetzt besser ab. Das spart auch eine Menge Kohle.
3: Ja, eine Menge Kohle sparen das mit dem Kausalzusammenhang, das üben wir nochmal. Damit tschüss auf der energiegeladenen, breiten Seite des Lebens.
1: Just, Just pass your
6: lips and we go
2: einen Podcast von NDR Info.